0: Андрей Дашков, утраченный свет солнца полуночи, отрывок. Он двигался, как дурная весть, опережающая эпидемию средневековой чумы. Но это всего лишь грубая аналогия. Чума распространялась со скоростью ветра или больного зверя. Его же скорость была ограничена только целесообразностью. Иногда его воздействие проявлялось в виде неизвестной ранней болезни с летальным исходом, быстрым и неизбежным. При этом его хозяин наделял взамен земной жизни и жизнь практически вечной, и одаривал, соответственно, вечной благодатью. Хозяин создал виртуальную колонию что-то вроде информационного заповедника, вида «Homo sapiens». А он был посредником. Фактически, он предлагал спасение прямо сейчас и без всяких усилий. Трудно поверить, сколько у него было потенциальных клиентов. Он считывал информацию на генетическом уровне, воплощаясь в матрицы. Только один из двойников обладал жизнеспособностью, другой терял ее автоматически. От него не существовало лекарств. Возможно, некоторые обладали иммунитетом, однако, тот, кто создал его, пока не слышал о таких счастливчиках. У него не было папочки и мамочки, зато он мог иметь копии одну-две, да хоть миллион. Но вряд ли они появлялись одновременно, это привело бы к перерасходу драгоценной энергии. Среди всех словечек, обозначающих различные способы размножения, наиболее подходящим к его случаю, было слово «партеногенес». Хотя и оно не исчерпывало суть дела. Он не интересовался собственным прошлым, а прошлым всех остальных, лишь в той степени, в какой оно определяло настоящее и будущее. Это помогало выслеживать избранных. Ему было всего трое суток от роду, и он еще не имел формы. То, какой облик он примет, зависело не от него. Он пребывал в ожидании Матриц. Пока же всякий случайно оказавшийся на его пути, но не намеченная жертва не мог определить причину иррациональных явлений. Его приближение ощущали собаки и грудные дети. Спящему он мог представиться чем-то вроде ночного кошмара за мгновение до окончательной кристаллизации. Помните, как узнаешь об этом? Невероятным образом сгущается воздух, появляется обморочная липкость сна, возникает арктический холод в кишках. И никто даже он сам не понимал, почему именно кошмар предшествует. Переселению, Ведь колония была аналогом Адема, в который все подсознательно стремятся вернуться. И если результат одинаков, то кто заметит подделку? Можно ли это вообще назвать подделкой? Его хозяин предоставлял матрицам все, что было на Земле несовершенным, незавершенным и просто недостижимым. Каждый находил то, что искал. Ни, ни одно благо не было привнесено извне. Цивилизация сама открыла. Массовый искусственный путь замены индивидуального естественного, гораздо более долгого и трудного. Возможно, это было предусмотрено ее эволюцией, и значит зарождался прекрасный новый мир, реализованная суррогатная утопия нового и всех последующих поколений. Религиозные фанатики считали его падшим ангелом, что было, конечно, очень далеко от истины. Люди, к несчастью лишившиеся слепой веры, Употребляли жаргонные термины «глюк», «кино», «тени» и были по-своему правы. Тот случай, когда любая истина относительна. Возможно, он был глюком-охотником. Он не знал имени своего прототипа, но он даже не подозревал о том, что когда-то существовал прототип. Он справедливо считал себя порождением темного ангела и был самым совершенным из его созданий, сверточным инструментом любимым детищем, последняя надежда, ибо время его заканчивалось. В разных местах Ангела называли по-разному – Демон, Дух Бездны, Абраксас-2, Орбитальный Контроль, Гребаный Мозгокруг. Но всего лишь шесть часов тому назад, наткнувшись на одинокого Дарвиша-револьверщика, в бетонной пещере на перевале странников, охотник получил от него запретное имя Ангела. Справиться с Дервишем было непросто, однако это случилось. Прежде чем револьверщик погрузился в седьмое состояние и сделался неязвимым, а имя оказалось сложным и нелепым. Возможно, дело было в специфических вибрациях. Дервиш, покинувший к тому времени свой тайный сад, не очень разборчиво выговорил «Стационарный спутник».